0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, buenas noches a todos ustedes una vez más, a todos los que nos acompañan, a todos los que están pendientes de estos webinars que hacemos cada ocho días para resolver todas las preguntas que tienen ustedes de inmigración. Carolina, Saru, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Claudia, Saru, ¿cómo les ha ido
2: aquí de nuevo otro día más? listos para responder las preguntas de todas
0: las personas que nos están viendo hoy? Claro que sí, hola Claudia, hola Carolina, acá estamos dándole la bienvenida a nuestra, a nuestra audiencia esta noche y bueno, acá estaremos, como dice Carolina, listos para responder a esas preguntas.
1: Bueno, pues les cuento que eh, hoy no tenemos muchas actualizaciones de inmigración, inmigración ha estado más bien callada estos últimos días, eh, lo único que tenemos básicamente son una cantidad de aprobaciones de visas eh, y algunas que han sido negadas, que han llegado a nuestras oficinas, que quisiera compartir esta experiencia con ustedes porque me parece importante que sepamos todos qué está pasando. Resulta que eh, hay una queja generalizada de que hay una racha de negativas de visas y han llegado un par de ellas a nuestras oficinas para que las revisemos y hagamos una segunda aplicación. Dentro de estas razones que hemos visto, lo que hemos encontrado es que por algún motivo eh, no se presentaron, digamos que las visas con todos los requisitos que se presentaban antes, como por ejemplo, parte es los fondos. Cuando vamos a hacer una solicitud de permiso de estudio, tenemos que demostrar que tenemos los costos, para, o sea, los fondos para pagar por el programa, por todo un año, más el sostenimiento por ese tiempo. No sé si fue que en algún momento hubo un malentendido con las instrucciones de inmigración o algo y hay personas que consideraron que por tomar el programa virtual no era necesario que mostraran los fondos para eh, el sostenimiento en Canadá. Y esta ha sido la principal razón por la que hemos visto las negativas. Así que para aquellas personas que están pensando en aplicar para los programas que empiezan en enero, por ejemplo, tengan en cuenta que el hecho de que vayan a iniciar eh, el programa de manera virtual no significa que no tengan que demostrar los fondos para estar acá y por lo demás yo creo que el comportamiento de inmigración ha sido bastante tranquilo esta semana y eso nos da digamos que la tranquilidad para poder empezar a planear a futuro viendo que ya las cosas están un poquito regularizando por lo menos en términos de la velocidad con las que van cambiando las cosas. No sé si tengamos ya preguntas o si Carolina nos quiera contar de Professional Upgrading, que siempre la dejamos a ella absolutamente callada, porque empezamos con las preguntas y no le damos tiempo ni siquiera de que nos cuente qué es exactamente lo que ustedes hacen, Carolina.
2: Claro, Claudia, mira, nosotros en Professional Upgrading uh, representamos más de 100 instituciones alrededor de todo Canadá. Eso quiere decir que tenemos un volumen de programas que podemos ofrecer en nuestro portafolio a todas las personas que quieren mirar a Canadá por estudio, eh, tenemos muchísimos programas, entonces, eh, pues me gustaría decirles que si están pensando eh, venir a estudiar a Canadá, contáctenos para poderles eh, dar ese panorama, para que ustedes nos cuenten qué quieren estudiar, en qué están interesados, si quieren eh, hacer simplemente mejorar el inglés, o si quieren hacer un programa de pregrado, de posgrado, todos los tenemos. En la parte de negocios, en la parte de arte, en la parte de salud, que es un poco complicada, pero se sí puede. Entonces, si están pensando en venir a Canadá por estudios, contáctenos lo más pronto posible y podemos empezar a revisar qué programas les, les, les funcionan para el perfil, después de que Claudia les haya hecho la estrategia migratoria.
1: Catalina, gracias, porque es que la verdad siempre empezamos y empezamos a correr con todas las preguntas y se nos olvida también un poquito cuál es el equipo de soporte que tenemos. Y esto es importante, chicos, eh, todos los que nos están viendo, que vamos entendiendo cómo funciona este proceso. Resulta que inmigración no es solamente eh, la parte de estudios, no es solamente el express entry, pero digamos que en medio de todo... Vayamos por donde vayamos, tenemos que volver a este sistema de selección de residentes y ciudadanos canadienses, que es el Express Entry. Y antes de entrar con las preguntas, yo quiero explicar un poquito. Ayer tuve un webinar muy interesante con el Consulado de Colombia en Toronto, eh, que lo estuvimos pasando por, por la página de Colombia nos une. Que si lo quieren ver, vale la pena, porque las preguntas estuvieron muy variadas, o sea, recorrimos todo el acta de inmigración. Pero una pregunta muy interesante sobre justamente por qué hacemos tanto énfasis en el estudio, en el trabajo y en el Express Entry. Y la explicación va a esto. El sistema migratorio de Canadá, más bien, el Ministerio de Migración de Canadá tiene un presupuesto fijo para cada año. El año entrante van a ser cerca de 350 mil personas. De esas 350 mil personas, el 70% se seleccionan de lo que Canadá eh, llama la categoría económica. ¿Quiénes son la categoría económica? Estudiantes, trabajadores que después entran por el Canadian Experience Class, por el Federal Skilled Worker, por el Federal Skilled Trades o por las nominaciones provinciales, rurales o de comunitarias. ¿Qué es todo esto? Para yo poder presentar mi perfil, yo tengo que cumplir con los requisitos de por lo menos uno de los programas. Si es el Canadian Experience Class, yo tengo que demostrar un año de experiencia laboral calificada en Canadá acumulada, por lo menos un año en un periodo de tres años. Si es para los Federal Skilled Workers o los trabajadores calificados, tienen que tener un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada como mínimo, un nivel de inglés de 7 y 67 puntos en una escala de 100. El Canadian Experience Class, si me olvidó decirles que deben tener un nivel de inglés de 5 o 7 para el de ocupaciones especializadas. Son unos códigos específicos laborales eh, que son en el área de construcción y de cocina. Deben tener una oferta laboral o la licencia para ejercer ese cargo aquí en Canadá, esa, esa profesión, y deben tener cinco en conversación y comprensión y cuatro en lectura y escritura. Una vez que yo cumplo con eso, vuelvo al Express Entry. ¿Cómo conseguimos ese trabajo, esa experiencia laboral? pues Puede ser consiguiendo trabajo desde fuera o entrando con un permiso de estudio. Entonces empezamos a circular y esto se va volviendo... Un círculo vicioso, o sea, ¿qué es primero? ¿Consigo el trabajo o me voy a... a o, o saco la residencia? Y ahí es cuando entra en el medio el programa de estudios y por eso siempre tenemos aquí a Carolina de Professional Upgrading para que nos dé la mano con esto, porque las preguntas son muchas y porque es que la planeación de qué voy a estudiar y dónde voy a estudiar no es fácil. Mm, Carolina es muy modesta con todo lo que hace y dice y nunca se promueve a ella y por eso quiero hacer énfasis en algo. Los servicios de Professional Lab Rating no tienen ningún costo para ustedes como estudiantes, así que aprovechen y le escriben. El correo de Carolina es marketing@professionalrating.com. Ellos representan cerca de 100 instituciones en este país y les pueden dar la mano con todo lo que necesiten. Créanme que el tiempo que se ahorran trabajando con ellos es muchísimo, porque es que las páginas de las instituciones educativas no son fáciles de navegar y son muchísimas. Ya habiendo hecho todo este preámbulo de qué es y por qué necesitamos la parte de estudio para poder llegar normalmente a la residencia canadiense, partiendo de la base de que el estudio nos abre la puerta para poder tener un permiso de trabajo, ahora sí creo que podemos darles paso. Pero antes con una noticia. El Ministerio de Inmigración de Nueva Escocia hizo hoy una ronda de selección, o de invitación más bien, a través del Express Entry Federal. Algunas personas recibieron la notificación de interés a través del portal del Express Entry. Quiero que antes de que salgan todos emocionadísimos, a buscar poner sus perfiles en el Express Entry, esperando que esto ocurra. Quiero comentarles que estas notificaciones que se reciben sin una oferta de trabajo por parte de las provincias no son muchas. Y que tener un perfil en el Express Entry con un puntaje relativamente bajo comparado con lo que está seleccionando el gobierno, esperando recibir una de estas notificaciones, lo que puede generar es la negativa de una visa temporal, como puede ser después un permiso de estudio de trabajo. Entonces, antes de tomar decisiones, planee muy bien esa llegada a Canadá para lo que lo que están pensando, que es lo mejor que pueden hacer, no se vaya a convertir después en un serio problema que les va a generar negativas de casos. Ahora sí, Carolina y salud, yo me quedo calladita un ratico porque creo que tenemos un montón de preguntas ya en el chat.
0: Bueno, entonces iniciamos con nuestras preguntas. Claudia eh, dice Cepeda, ¿puedo aplicar a la visa de estudio sin haberme tomado los biométricos? ¿O primero tengo que tomarme los biométricos para poder aplicar a la visa?
1: Primero se aplica a la visa y cuando se monta el perfil o se monta la aplicación en el portal del gobierno, se envía, se paga, se recibe una carta de inmigración diciendo, por favor, tómese los biométricos con esta carta. De hecho, en este momento pues todavía hay muchos centros de biométricos que siguen cerrados a nivel mundial y pues no nos los podemos tomar, pero justamente por eso es que se están dando las aprobaciones en dos etapas. La aprobación en principio, que es cuando hemos pasado digamos, ese primer filtro y el oficial de inmigración está convencido de que nosotros cumplimos con todos los requerimientos y nos dice, ok, empiece a estudiar, mientras eh, nosotros podemos completar los datos biométricos y todo lo demás se reabren operaciones para ya dar la aprobación final. Entonces, primero mandamos la visa y después se hacen las pruebas biométricas.
0: Perfecto. Bueno, Carolina, hoy voy a tratar de llevar un orden acá con nuestra audiencia, pero si tú tienes eh, alguna pregunta que quieras como resaltar, me encantaría que me ayudaras y también pudiéramos responder todo lo que fuera de estudio.
2: Perfecto, Sergio, Yo también, entonces, desde aquí te estaré ayudando y estaré metiendo metiendo la mano. Pero sí <risa> me gustaría, de pronto, antes de que comenzáramos ya con las preguntas, eh, bueno, como Claudia lo dijo, eh, nuestra asesoría no tiene precio. Ustedes no tienen que, que pagar por esta asesoría. Nosotros se las podemos dar sin ningún inconveniente. Son las instituciones las que nos pagan a nosotros por ayudarles a ustedes. Entonces, eh, contáctenos lo más pronto posible para empezar a buscar el programa, el programa que más se adapte a su perfil. Además de todo, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Eh, síganos en Facebook, en uh, Professional Upgrading, y en Instagram, Professional.upgrading no solamente van a encontrar información interesante acerca de, de los procesos, de estudio, van a encontrar muchos tips. Entonces síganos y, y nos vemos en las redes sociales.
0: Claro que sí, a nosotros por, por favor también síganos, están pendientes de las actualizaciones, de esos clips que estamos mandando en la semana con datos súper interesantes que Claudia está reforzando y las preguntas frecuentes que tenemos acá por parte de nuestros seguidores. Ya saben que nuestras redes sociales son Palacio Inmigration en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en el cual también estamos subiendo todos los webinars de cada semana por si se lo pierden o no alcanzaron a llegar a tiempo. Entonces, para que puedan volverlo a retomar. Y también en nuestro Twitter, Palacio IC, nos pueden seguir también para muchas noticias. Bueno, Daniel Castro nos dice: Somos una familia de tres. Para tramitar visas requerimos tres cartas de motivación, de motivos.
1: No, la carta de motivos es del aplicante principal, que es la persona que viene a estudiar, no se necesita del resto de la familia.
0: Bueno, pregunta Lorena, en el caso de visa de negocios, mi papá quisiera aplicar y él tiene 54 años, ¿podría considerarse dentro de su aplicación a mi hermano de 30 años como socios?
1: Mira, programas de negocios hay cerca de 20. Hay algunos que son denominación provincial que conducen directamente a residencia. Hay otros que se hacen por una intracompany es que ustedes tienen ya un negocio en país de origen y quieren venir a abrir aquí una sucursal. Hay otros que se hacen por inversión eh, para los países que tienen, digamos, tratado que lo permite. Eh, Uno de los mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos y panameños. No, los panameños no tienen todavía eh, habilitado ese, esa posibilidad, pero los otros países sí. Eh, se puede hacer eh, con sociedades, lo que pasa es que cuando estamos buscando una residencia permanente y se va a aplicar por un programa de negocios, por ejemplo, si hay socios, se duplica el requerimiento de patrimonio de inversión y se duplica también el requerimiento de creación de empleo en Canadá. Hay que entrar a mirar a ver si, o sea, si la, el plan que están haciendo alcanza a cumplir con esos requisitos y cuál sería el puntaje, porque digamos en British Columbia... Eh, Cómo se calcula es el, se hace el cálculo de los dos socios de cuál tenga el mejor puntaje el menor puntaje más bien y se equipara ese perfil al menor puntaje y es con ese punto es con ese puntaje con el que entran a la ronda de selección entonces hay que mirar a ver si vale la pena o no de pronto puede ser más bien que pueda ser el papá, digamos, el que haga la inversión y se traiga el hijo eh, de, como profesional. Si es que es de algún país que tiene tratado de libre comercio, que tiene un capítulo de profesionales. O sea, esto todo es una estrategia. Pero claro que sí, o sea, podrían venir todos como familia. La cuestión es buscar cómo se va a manejar para que alcancen todos la residencia.
0: Bueno, Carolina Nieto, que es nuestro primer comentario, pregunta. Buenas noches, mi esposo está en Canadá desde octubre de 2019 y yo estoy en Colombia esperando desde diciembre de 2019 la respuesta de mi solicitud de visa de trabajo, Open Work Permit. Mi esposo cursa un programa de un año y en este momento se encuentra haciendo la práctica. Mi pregunta es, si él llega a solicitar su Postgraduate Work Permit y es aprobado, ¿cuál sería el estatus legal mío? ¿O hay alguna condicional para que yo pueda continuar legalmente en Canadá?
1: Pero ella está en Colombia.
0: Sí, está esperando todavía la...
1: Lo que pasa es que sí... A ver, no entiendo por qué no tiene ella ya la aprobación si el marido está aquí. No sé si fue que hicieron las solicitudes separados. La cuestión es que eh, si el marido pide el permiso de trabajo posgraduado, él se lo van a dar, pero tampoco va a tener ella como venir ahí es donde tenemos el problema, o sea, el permiso de ella todavía está pendiente. Lo que hay que hacer es preguntarle a inmigración, señores, inmigración, ¿qué está pasando? No sé si es que ya haya falta, haga falta biométricos, por ejemplo, y eso sea lo que está deteniendo el proceso, y entonces ya ahí tendríamos que entrar a pedir algún tipo de excepción de inmigración para que ya pueda ser biométricos en el puerto de entrada, por ejemplo, si tenemos como documentar alguna razón, digamos que muy fuerte. Pero me faltan datos ahí como para poder decir esto es lo que hay que hacer, porque hay uno fundamental, ¿por qué están separadas? O sea, ¿por qué hay uno en proceso y la otra ya está aprobada?
0: Eh, Claudia, me voy a tomar el atrevimiento para este tipo de casos tan específicos que puedan consultar contigo directamente, programando la cita personalizada contigo, porque se necesita como un análisis y a, y a detalle ver el perfil de cada persona y su caso. Entonces, les recuerdo que para programar esta cita pueden ingresar a nuestra página web eh, www.cpalacio.com en la parte de arriba, en la derecha van a, iniciar, van a dar clic en la parte de reservar cita y ahí van a poder seguir las instrucciones para realizar el procedimiento. Y también si tienen alguna duda pueden escribir a hola.cpalacio.com o a claudia.cpalacio.com Bueno, Marco nos dice Buenas noches, mi esposa quiere iniciar sus estudios de diplomado ¿Qué se recomienda? ¿De uno o dos años?
1: Lo que pasa es que eso depende del perfil. En, en términos generales, pero en términos muy generales, es mejor trabajar con un programa de dos años porque nos da acceso a tres años de permiso de trabajo de posgraduado. Pero cuando vienen parejas muy jóvenes, por ejemplo, si el perfil del acompañante es un perfil muy alto, es factible que el que viene a estudiar requiera solamente un permiso, un programa de estudio de un año. Básicamente porque la, la residencia no se va a sacar por él, sino por el que trabaja. Y lo que necesita, o sea, el que trabaja va a tener dos años, el año del que estudia y el año del permiso de trabajo de posgraduado del otro, ¿verdad? Porque están como dependientes. Entonces, tendríamos dos años para que el acompañante pueda trabajar uno. Pero esto ocurre solamente cuando los perfiles son muy altos, es gente muy joven, con un nivel de inglés muy alto, que puede compensar con solamente un año. Eh, sin embargo, yo prefiero los de dos Me parece que me da la tranquilidad de poder manejar cualquier eventualidad. Uno nunca sabe que, por ejemplo, eh, no consiga trabajo muy rápido o que la compañía con la que está trabajando tenga que parar por alguna razón o que ocurra algo como lo del COVID, por ejemplo. Porque hoy en día ya no estamos exentos de que cualquier cosa de estas pueda volver a pasar. entonces Yo siempre prefiero los de dos años, pero no es que sea por regla general, es en términos generales.
0: Bueno, Carolina pregunta. Eh, ahora que hay tantos jóvenes también como con la ilusión de iniciar sus estudios acá en Canadá, de pronto quieren apuntar a un programa que les vaya a dar más posibilidades laborales acá en el país. Tú que estás en contacto con todo lo de los colleges, ¿tendrías algunos programas específicos tal vez como recomendación que te puedan de pronto servir para decirle a estos jóvenes, bueno, sería chévere que se fueran por esta área en especial?
2: Eh, mira, Saru, realmente eh, hay muchas áreas que están en auge, hay muchas, eh, digamos que carreras que están en auge en Canadá dependiendo también de la provincia, pero yo creo que la parte del de área de negocios, el área de IT, de toda la parte que hace programación, eh, diseño web, eh, este tipo de cosas que gracias, podemos decir gracias a COVID, han tomado muchísima más fuerza,
0: son áreas de estudio que podríamos, podríamos empezar a revisar. Las personas te pueden escribir a tu correo y esa lista de programas en cada college tú se la puedes eh, ofrecer o se las puedes asesorar, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro, no hay ningún problema. El, para, pues para no llenarlos con tanta información, lo que generalmente yo hago en las citas es que si quieren, eh, si quieren el programa de estudio porque vienen por, eh, eh, buscando la residencia, ya tenemos de antemano la estrategia que generalmente nos la, nos la da Claudia o cualquier... Eh, o abogado de inmigración. Con esta estrategia ya podemos buscar en qué provincia de Canadá es donde se empiezan a mover, donde se tiene que empezar a buscar el, el programa. Y ahí ya dependiendo de qué han estudiado en su país de origen y qué quieren estudiar acá y con qué les podemos complementar ese, ese estudio, es donde empezamos a buscar el, el programa que más se adapte al perfil de
0: esa persona. Bueno, muchas gracias Carolina. Claudia, Benjamín nos pregunta, quiero aplicar por el FTA entre Colombia y Canadá, pero si tengo la oferta laboral, ¿cuál es el paso a seguir y de
1: parte de quién, del empleador o mía? En el, el primer paso, a través de un tratado de libre comercio es del empleador. Él es el que tiene que abrir el, el portal del empleador y enviar la oferta de trabajo. Con el número de confirmación que da el portal es que se hace la solicitud del permiso de trabajo del aplicante. Eh, no es un proceso largo porque a ver si lo comparamos con un LMIA que se demora seis meses el tratado de libre comercio es muchísimo más rápido mm, pero sí depende de contar con el soporte del empleador es el que tiene que dar el primer paso definitivamente
0: perfecto desde Ecuador Deborah nos pregunta ¿podría buscar un cupo seguro para un diplomado en Manitoba sabiendo que podrían condicionarme a aprobar inglés en la misma institución teniendo que viajar para todo ello en Canadá
1: esa es de Carolina porque yo no sé si los colegios o sea yo tengo entendido que tienen que cumplir con el requisito de inglés pero Carolina me dirá
2: eh, sí Saru, lo que pasa es que no te escuché muy bien la pregunta la estaba buscando te
0: la repito Dice, por favor desde Ecuador podría buscar un cupo seguro para un diplomado en Manitoba sabiendo que podrían condicionarme a probar inglés en la misma institución teniendo que viajar para todo ello en Canadá Ok,
2: sí definitivamente para entrar a un programa que, que te acredite un título, debes, eh, debes cumplir los requisitos de la institución. En, los requisitos de la institución se dan en el, uh, en el examen de IELTS. Te están pidiendo eh, entre 6.5 y 7 en este puntaje de IELTS. Si no tienes este puntaje, debes empezar con este. Y si sí, estás condicionada, podemos hacer mm, un registro para el programa pero si no cumples con ese, con ese score de inglés, tienes que empezar eh, a estudiar inglés primero hasta que lo niveles y hasta que alcances el, el, el score que ellos te están pidiendo.
1: Perfecto.
0: Jimmy nos dice, eh, escuché una información, supuestamente de la página oficial, que están pidiendo ahora demostrar los fondos de los dos años de estudios, ¿es verdad?
1: No. Eh, yo no he visto ningún cambio de inmigración, no lo ha notificado, no he sabido absolutamente nada. O sea, la ley dice que tienes que demostrar el año de, de colegiatura más el año de sostenimiento, que son 10.000 por ti, 4.000 por tu pareja, 3.000 por cada hijo. Ahí pienso que hay alguna confusión.
0: Luisa dice, ¿para permiso de estudio puedo mostrar solvencia en CDT?
1: Claro que sí, es un certificado de depósito a término que es absolutamente válido. Y me encanta la pregunta porque, eh, por alguna razón... En Colombia existe la figura de la fiducia. Yo no sé si existe también en México y en otros países, pero la cuestión es que hay varias personas que me han dicho, lo que pasa es que la plata la tengo en una fiducia y no sirve. Claro que sirve, porque ese es dinero tuyo, simplemente que está ahí siendo manejado eh, de una manera diferente. O sea, no es tu cuenta corriente con la que tú vas con la y pagas el café, pero es tu dinero y está ahí. Cualquier dinero que sea transferible rápidamente, ¿a qué me refiero con rápidamente? Tengo acciones tengo ahorros en un fondo de, no sé, de la empresa, que hay muchas compañías que lo tienen. Eh, tengo ahorros pensión voluntaria que yo puedo sacar. Tengo los CDTs. Eso todo es eh, transferible. Es simplemente cuestión de que yo lo solicite y me venden las acciones o me liquidan el CDT o lo que sea. Tengo que pagar una penalidad, no importa, pero está ahí eh, transferible. Así que todo eso sirve como soporte económico. Lo que no se considera soporte económico son las propiedades, por ejemplo.
0: okay Leonardo dice, buenas noches. Quisiera saber si una persona que sufre con epilepsia puede trabajar, estudiar o migrar a Canadá.
1: No hay ningún problema a menos de que haya una condición eh, adicional. Normalmente la medicina de la epilepsia no es una medicina muy costosa y no requieren un tratamiento adicional. Eh, las eh, enfermedades o las condiciones que generan una inadmisibilidad o demanda excesiva al sistema son aquellas que le pueden costar al Ministerio de Salud de Canadá más de 20 mil dólares al año por un paciente. Básicamente eso lo proyectan a cinco años, o sea, estamos hablando de unos 100 mil dólares de costo cada cinco años. Así que la epilepsia si es manejada todavía con medicinas no debería costar nada menos de que, o sea, no debería ser un impedimento a menos de que haya una condición adicional que pueda llevar esto por encima de los niveles permitidos.
0: Ingrid Carolina, ¿se puede ser radiólogo en Canadá habiendo estudiado en el país de origen o hay que estudiar algo más allá?
1: Eh, Ingrid, te va, a tocar, dime. Vale, sí, claro. te va a tocar preguntarle al cuerpo regulador de radiólogos. Esa es una ocupación que es regulada en Canadá y independientemente de si lo estudias aquí o si lo estudias en país de origen después de que te gradúas o después de que llegas, tienes que sacar esa licencia. Y para eso sí te tocaría ponerte en contacto con el cuerpo regulador.
0: Daniel dice, buenas tardes. Tengo mi visa de estudios aprobada desde antes del 18 de marzo de 2020. No he podido viajar por la situación actual, pero tengo la posibilidad de viajar en octubre. ¿Existe algún requerimiento adicional para poder arribar a Canadá?
1: Sí, hay una, una instrucción bastante reciente del Ministerio de Inmigración y es que a pesar de que el permiso de estudios haya sido aprobado antes del 18 de marzo, hay que demostrar que la razón de la llegada a Canadá es no opcional y no discrecional. O sea, básicamente quedaron los del, antes del 18 de marzo en las mismas condiciones de todo el mundo, donde tienen que entrar a demostrar que tiene que estar físicamente presente en Canadá para tomar el programa, por cualquiera que sea la razón. Ellos acaban de hacer una aclaración también, diciendo cuáles son esas razones que son no discrecionales, y una de ellas es, por ejemplo, que en el país donde se va a estudiar eh, no hay acceso a internet, eh, o que el cambio horario eh, no permite que yo tome las clases virtualmente. Desafortunadamente estamos en una condición eh, en nuestros países de origen, o sea, en los países latinoamericanos, así que va a quedar un poco complicado probarlo. Lo que no se nos puede olvidar es que tenemos dos entidades aquí o dos organizaciones que manejan este tipo de procesos. Una es Inmigración, que es el que toma la decisión de la visa. Y la otra es la Agencia Fronteriza, que es CBSA, que es el que determina si me permite o no me permite entrar. Ellos son los que manejan esta parte de la no discrecionalidad y no... Eh, que el viaje no sea opcional. Y es a ellos a los que hay que esto. Si estamos pensando en que son programas en el área administrativa, por ejemplo, en el área financiera, eh, donde todo lo que necesitamos lo tenemos en el computador nuestro, pienso que puede ser complicado. Entonces, valdría la pena que se asegurara primero de cómo va a ser ese proceso, porque sí hay personas a las que no les están permitiendo la entrada cuando se trata de estos programas que se pueden tomar todavía desde casa. Bueno, Lilian
0: nos dice, si dejo mi trabajo para estudiar inglés, Ay, se me perdió la pregunta, perdón. Disculpa, es que se me cambian acá en el Facebook porque tenemos muchas preguntas entrando al mismo tiempo. Perdón, voy con Paula a estudiar turismo en Victoria para luego solicitar la residencia en British Columbia en el programa de turismo. ¿Lo ven como una buena opción?
1: El programa de turismo está muy enfocado en la parte alta de la provincia, en el Northeast Development Region. Eh, tiene ciertas condiciones, son unas condiciones interesantes porque no todos los hoteles pueden servir de soporte. O sea, hay un número de solicitudes de nominación que pueden soportar ellos dependiendo del número de camas que tenga. Eh, vale la pena evaluarlo porque eso no es que sea tan abierto como sencillamente yo voy, estudio, consigo el trabajo y entro. O sea, dependemos también de unas condiciones externas como son, por ejemplo, el número de camas y qué tan lejos de Vancouver estés. Pero definitivamente hay una posibilidad que existe allí y vale la pena revisarlo. Vale,
0: Bien. el castro nos dice, he escuchado casos de negación de visas por no tener récord de viajes, en mi caso es así, ¿corro riesgo de que me la nieguen?
1: Mira, eh, es eh, digamos que una de las razones que siempre está presente eh, cuando se niega una visa de turismo, pero es algo que se puede pelear con inmigración, hay muchísimos casos en la Corte Federal ya fallados donde la Corte Federal le dice inmigración, eso es un factor a lo sumo con que se puede considerar como un factor neutro, no puede ser considerado un factor negativo. Yo pienso que cuando aparece este factor, eh, o sea, antes de que aparezca más bien, deberíamos documentarlo con un buen sistema de arraigo, demostrando arraigo, porque si bien es cierto que la Corte Federal ha dicho que no y que seguimos encontrándolo en las cartas de negativa o sea, cuando él se presenta se puede refutar. Entonces es mandar una segunda aplicación diciendo, señores, el hecho de que yo o sea no tenga historia de viaje no significa que en el primer viaje que haga me vaya a quedar indocumentado, que es básicamente lo que dice la Corte Federal, pero además esto es lo que respalda mi regreso a país de origen porque este es, o sea, mis razones eh, para volver mi arraigo con país de origen. Entonces yo pensaría que son dos, dos cosas que hay que combinar, pero la historia de viaje como tal, como única eh, razón, no la puede dar inmigración.
0: Perfecto. Carolina, Nidia nos pide que, por favor, repitas los datos de contacto.
2: Claro, mi email, me pueden contactar el email marketing.professional.com. También me pueden contactar por nuestras redes sociales. Facebook no, nos encuentran como Professional Upgrading. Y en Instagram nos encuentran como Professional.Upgrading. De todas maneras, les voy a colocar mis datos en el chat para que estén pendientes y lo
0: puedan tener ahí.
1: Ya te ayudé, ya lo puse por ti.
0: Ok, muchas gracias. <risa> bueno, Cristian dice, buenas noches. ¿Es totalmente confirmado que el semestre de enero será online? ¿Es apropiado tomar un semestre, tal vez dos, de manera virtual, con fines migratorios, sin mencionar que pierdes experiencia laboral canadiense y tu pareja también?
1: No es totalmente confirmado. Eh, sí hay algunas instituciones que se han adelantado a decir, bueno, lo vamos a hacer eh, virtual. Eh, pero no es que sea ya un 100%. Yo creo que esto se va a dar una entrada gradual al país, porque es que tenemos que entender también, o sea, cómo se están dando las cosas. Canadá recibió el año pasado 640 mil estudiantes universitarios, eh, internacionales, perdón. Resulta que no llegaron al país eh, los de este año, llegaron solamente los 40.000 o 50.000 que venían hasta el programa, que, o sea, el programa de enero y no alcanzaron a entrar todos los que entraban en mayo. Entonces, llegó muy poquita gente. Tenemos 600.000 pendientes por llegar, por decir cualquier cosa. Los tenemos represados. Y ahora resulta que los vamos a empatar con los de enero. Entonces, imagínense el caos que se podría generar si en enero eh, el ministerio o el gobierno canadiense dice, ok, entren todos. Primero que todo, no tenemos el sistema de soporte para las cuarentenas. Segundo que todo, no tenemos el sistema de soporte en caso de que se eleve el número de, de casos de COVID. Entonces, pues yo diría que esto se va a ir dando de manera gradual. ¿Cómo van a escoger esa gradualidad? No tengo ni idea. Eh, asumo que vamos a arrancar por todos los que son híbridos. Por ejemplo los programas híbridos que son los que necesitan laboratorios o equipos que solamente tiene el college por razones de costos o de tamaño o de lo que sea, y gradualmente le vamos a ir dando entrada a los que tienen que hacer un componente de trabajo, por ejemplo, que tienen que hacer un cop co y vendrán, no sé, ya, ya tienen sus dos primeros semestres y el tercero el que les sigue es cop co pues entonces les daremos entrada. Algo se ingeniera inmigración, porque si algo hemos visto durante esta pandemia es que el ministerio está allí para darle la mano al que lo necesita, o sea, han hecho lo posible y lo imposible porque la gente pueda ir cumpliendo con esos, con, con esos pasos que se requieren para alcanzar sus metas. Entonces yo diría que al ministro Mendicino se le, se le ocurrirá algo próximamente y nos dirá, ok, los que tomaron programas de dos, de dos semestres, que tenían un COP co y ya están terminando el segundo semestre, pues entonces serán los próximos que dejan entrar en enero. Se me ocurre. Eh, pero si nos toca tomar decisiones de, o sea, no he empezado, no me he registrado, no nada, yo diría que es prudente buscar un programa que empiece a partir de mayo, mayo o septiembre del año entrante, no uno que empiece en enero, porque pues enero está ya muy encima. Y si lo que estamos contando es con la experiencia laboral de mi pareja, eh, no del que estudia, sino del que trabaja, pues yo diría que la mejor idea no es arrancar en enero, debería ser arrancar en mayo o en septiembre. Perfecto.
2: Qué pena. Yo, yo quiero aquí, es bueno, que Claudia nos aclare algo. Eh, lo que pasa es que a mí me han llegado también muchas eh, preguntas de las personas Estamos atendiendo uh -huh. en este momento y de pronto me gustaría que lo dejáramos un poco claro, pues porque mi parte, mi área no es inmigración, entonces sí me gustaría que, que nos aclararas un poco esto, Claudia. Eh, hay muchas personas, digamos, que están empezando hasta ahora su proceso. Yo sé que lo acabas de decir, pero quiero que lo aclaremos un poco mejor. Eh, están empezando hasta ahora su proceso, no tienen sus permisos de estudio todavía. Hasta ahora estamos comenzando, uh -huh. están buscando su programa. Eh, estas personas que hasta ahora van a comenzar, ellos podrían empezar un programa que no sea inglés, sino ya un programa que confiera título, ellos podrían empezar estos programas online, ¿se les está dando las, las, las aprobaciones de permiso de estudio para esto o, o definitivamente sí. no?
1: Sí, Carolina. Y lo que pasa es que yo pienso, y si quiere hiciste la aclaración porque me hiciste caer en cuenta de algo. Yo respondí una pregunta que quedó dejó muchas dudas para otro, digamos que otro tópico. Lo que ocurre es esto. La pregunta de esta persona era la pérdida de experiencia laboral de la pareja. Entonces, si estamos pensando que yo voy a sacar la residencia porque soy yo el que me vengo a estudiar y me toca empezar online... Eh, y mi pareja va a estar trabajando, pero mi pareja, digamos, que no influye en mi proceso de residencia como tal. La residencia la estoy descargando sobre mí, que soy el estudiante. Empezar online en enero es ideal, porque empiezo a ganar terreno con mi, la, con mi parte educativa. Me estoy ahorrando unos costos grandísimos del costo de vida en Canadá, o sea, del pago de vivienda, de transporte y de lo que sea. Ojo, no es que no lo tenga que demostrar para el permiso, es simplemente que no me lo estoy gastando. ¿De acuerdo? Y va corriendo mi proceso. Ya por el momento en el que yo termine mi programa de estudio, voy a tener el permiso de trabajo de posgraduado que no se ve afectado porque yo haya tomado mi, mi programa online. Me lo van a dar completo. Si estudié dos años, me dan tres. Lo que pasa es que, digamos, una de las preguntas al principio era si estudio un año, que yo les decía que de pronto hay veces en que el que se saca la residencia no por el que estudia, sino por el que trabaja. Si ese es el caso, si hay una estrategia migratoria donde yo vengo a estudiar, pero la residencia va a ser por el lado de mi marido, no me conviene empezar a estudiar online porque lo que necesito es estar físicamente presente que a él lo dejen entrar para que él pueda empezar a acumular experiencia laboral. Ese es el momento, esa era la pregunta que yo pensé que estaba respondiendo ahora. Si la estrategia es por el que está trabajando, este no es el momento. Busquen mayo o septiembre. Si la estrategia migratoria para alcanzar las residencias es por el que está estudiando, enero es una muy buena fecha. Si la estrategia migratoria depende de que yo aprenda primero inglés, háganlo online. No lo piensen. Porque es que mientras estudie inglés, igual uno puede trabajar. Entonces, hacerlo online ahorra todos los costos del mundo. Y ese dinero que nos estamos ahorrando lo vamos a necesitar después para la carrera. No sé si ahí ya quedó más claro. Sí, mucho mejor. Gracias.
0: Bueno. Lilian, encontré tu pregunta, la que se me había perdido. <ríe> si dejo mi trabajo para estudiar inglés, ¿cómo tomaría el año de experiencia para el plan
1: del Atlántico? El, dejo mi trabajo para estudiar inglés. A ver, lo que pasa es que um, si estudias inglés en país de origen, digamos que las posibilidades, si hablas con Carolina, ellos tienen unos programas que puedes estudiar por la noche o los fines de semana, que son tremendamente intensivos y entonces no tienes que dejar tu trabajo para poderte dedicar a estudiar. Eh, de todas maneras, para el programa de las Atlánticas, vamos a necesitar un tiempo de experiencia laboral dentro de la provincia. Si tú estás estudiando dentro de la provincia inglés, tú no puedes trabajar. Entonces, no veo, o sea, ahí me perdí, porque hay una confusión, eh, digamos que en toda esta información. Para sacar, las provincias del Atlántico tienen programa de nominación provincial y tienen programa piloto del Atlántico. Si estamos hablando del programa piloto del Atlántico, yo tengo que tener una oferta laboral después de haber trabajado allí en la provincia, ¿ok? Tengo que haber vivido, estudiado en la provincia por lo menos en un programa de dos años y haber residido en la provincia 18 meses en los últimos 24 meses no, una oferta sí, sí. Laboral. Si eh, voy a aplicar para el programa de nominación provincial de las provincias del Atlántico, cualquiera de ellas que sea, normalmente requiere que yo tenga experiencia laboral en el cargo que me están ofreciendo. Entonces ahí es donde es importante tener esa experiencia de país de origen. Así que me tocaría entender mucho mejor cuál es la situación de esta persona para poder decirle si deja el trabajo o no. Pero si es dejar el trabajo para estudiar inglés, mejor que hable con Carolina que le puede dar programas en la noche, tres horas diarias, súper intensivos, de lunes a viernes o los fines de semana.
2: Sí, tenemos un programa que se maneja virtual, no es online. Quiero aclarar cuál es la diferencia entre online y virtual. Online es cuando tenemos simplemente cargado y lo puedes ver en cualquier momento. El virtual es que tenemos al profesor justamente enfrente, en vivo y con todos los alumnos alrededor del mundo. Entonces, eh, lo podríamos, podríamos revisarlo, eh, Mándame envíame eh, un, un mail a mi correo y yo te estaría mandando toda esta información, nuevamente lo repito, es marketingprofessionalabrading.com y pues te estaría dando toda la información. Como dice Claudia, tenemos un programa, tenemos programas que van de lunes a viernes o empezando los fines de semana, en la mañana, en la tarde o en la noche, dependiendo del estilo de vida para que no se cruce con las tareas de, las tareas de la vida diaria.
0: César nos dice, si tengo novia me puedo casar inmediatamente y cuando yo vaya a Canadá como estudiante internacional, ¿podría ir ella como acompañante aunque no tengamos un año de casados?
1: Sí, eh, el año de convivencia hay que demostrarlo cuando no están casados, cuando son pareja de hecho. Pero cuando es matrimonio, se puede, o sea, se puede pasar la solicitud de la visa al día siguiente del matrimonio, con eso no hay ningún problema.
0: Ok, Pierre nos dice... De acuerdo a esta situación COVID-19, ¿considera usted que lo mejor sería buscar un curso de uno o dos años?
1: Lo que pasa es que el COVID no ha cambiado los requisitos de los programas. El COVID ha cambiado eh, la forma en la que se están revisando los procesos y obviamente los ha dilatado, pero no ha cambiado los requisitos. Así que lo que hay que analizar ahí es el perfil de la persona que necesita eh, trabajar un año, dos años eh, tiene que trabajar él, tiene que trabajar la pareja para poder determinar si va a ser uno o dos años o si vamos a necesitar una nominación provincial. El COVID esto no lo ha afectado a ese extremo todavía.
0: Brian pregunta, soy estudiante en un college privado, ¿debo volver a sacar visa si me cambio a uno público? ¿Cómo hago para traer mi pareja una vez esté en el público?
1: Hay que hacer el cambio. Cada vez que se hace cambio de institución, si el permiso, a ver, vamos a suponer que Brian tiene un permiso de estudio de dos años y terminó un año en el college privado y le queda todavía de vigencia dos años de permiso. Si ese es el caso, simplemente se le notifica inmigración el cambio de, de college a través del web form. Si el permiso de estudio de Brian era de un año y va a pasar a un programa en un college público y ya, se, ya estudió el año en el privado, tiene que hacer una extensión. Mm, en esa extensión, ya cuando hace eh, la solicitud de permiso de estudio en el, en el college público, se hace simultáneamente la solicitud del permiso de trabajo de la señora para que ella pueda venir. Eh, este es un proceso que va a ser un poquito complicado ahora por cuenta del COVID, pues porque me imagino que ella está fuera de Canadá, él está ya aquí y entonces... Eh, o sea, tenemos que entrar a demostrar que él ya está aquí establecido y que ella cumple con todos los requisitos, incluidos biométricos, para que a ella la dejen llegar o pedir una excepción para que se puedan presentar biométricos en puerto de entrada, que es mucho más difícil. Eh pues que, que hacerlo de manera regular, ¿cierto? Pero no tenemos de otro. Pero tiene que hacer el cambio o la notificación dependiendo de la vigencia que le quede a ese permiso de estudio. Ahora, hay que tener cuenta que los permisos de estudio esto, son por provincia. Entonces, si va a cambiar de provincia, aún si tiene todavía el permiso de estudio eh, válido, o sea, si le queda, digamos, otro año de permiso de estudio, hay que notificar la inmigración a ese cambio.
0: Ok, Daryl nos pregunta, Carolina, buenas noches. Si yo ya tengo claro a qué carrera y qué colegio porque hice una beca de intercambio, ¿de qué manera Professional Upgrading podría ayudarme? Nosotros podríamos ayudarte con
2: el registro. Si tú ya tienes claro qué programa quieres, en qué institución, podemos ayudarte en la parte de registro. Ahora, dependiendo también si vienes, cuál es tu objetivo en Canadá, tenemos que revisar si el colegio, la universidad que escogiste, es pública o privada. Perfecto.
0: Enid nos dice, ¿qué pasa si se comienza un curso online y este se termina antes de que abran las fronteras? ¿Hay que aplicar nuevamente para poder viajar?
1: Eso depende de cómo haya sido eh, la solicitud inicial, porque es que si se hizo la solicitud de un permiso de estudio, porque el programa duraba, por ejemplo, dos años, eh, no creo que vamos a acabar antes de que se abran las fronteras. Si se hizo la solicitud de un permiso de estudio para estudiar inglés ocho meses y ya completé el, el requisito de los ocho meses de estudio y ahora voy a entrar al programa que confiera el título, pues tengo que cambiarlo porque de todas maneras si estuviera dentro de Canadá tendría que hacerlo. Entonces hay que hacer eh, una segunda aplicación diciendo la inmigración, ya terminé mi parte de inglés, aquí está eh, la parte de, del componente pues, educativo como tal. Pero hay que entrar a revisar eso. Eh, yo diría que fronteras tenemos que empezar a abrir a partir de enero nuevamente, entonces esperemos que esto se dé. Si el programa que ella estaba estudiando era un programa que terminaba en abril del año entrante, por ejemplo, no tiene por qué haberse vencido ya el tiempo, aunque lo haya terminado. Saru, acabo de ver aquí una pregunta que no sé si, como esto brinca en tu celular, en el mío, en el de Carolina, en el de todas, pero... Me encanta la pregunta, es muy interesante. Johanna Espinosa dice, la experiencia que se obtiene en co-op al terminar un programa académico sirve como parte de la experiencia solicitada por el programa de Canadian Experience Class de un año. Y la respuesta es no. El tiempo que uno trabaja mientras estudia y el co-op es considerado estudio. No cuenta como experiencia laboral en Canadá para el Express Entry, para el Canadian Experience Class. Sin embargo... Dependiendo de algunas provincias y de algunas categorías de nominación provincial, el tiempo que se trabaja con un off-campus work permit, o sea, con el permiso de 20 horas que les dan, o el permiso de coop, sí puede contar, pero no para el Canadian Experience Classes, para nominaciones provinciales.
0: Claro. Eh, Benjamín dice, soy colombiano y quiero aplicar por el TLC y tengo una oferta, pero mi empleador
1: no sabe qué hacer. ¿Cuál es el paso a seguir? Que nos llame o nos escriba. El teléfono de la oficina es 416-457-1460 y el email es claudia arroba Oscar
0: pregunta, buenas tardes. Mi esposa está estudiando en un college en Canadá. Ya le llegó la aprobación de la renovación del permiso de estudio. ¿Cuándo debemos aplicar mis hijos y yo? ¿Cuando le llegue el papel en físico o cuando tenga la visa renovada?
1: A ver, eh, aquí hay otra confusión de, de términos. El papel en físico es el permiso de estudio. La visa es el documento que pone el consulado en el pasaporte, es lo que pegan al pasaporte. Esa visa sirve es para entrar y salir. El documento físico que llega aquí es el permiso de estudio, que es el que le permite quedarse acá. Por los familiares que están afuera, se puede aplicar cuando tenga el permiso de estudio, porque es lo que demuestra que ya tiene un estatus en Canadá. Entonces, si ya lo tiene, pueden aplicar inmediatamente por el esposo y los hijos para que vengan a, a estar con ella. En este caso... Si el esposo y los hijos tienen ya eh, biométricos, cuando aprueben esa visa, como ella está aquí ya establecida, ellos van a poder viajar. El problema es que tengan ya biométricos. Y ahí es cuando les decía ahorita que tenemos que entrar a pedir excepciones para que les permitan hacer biométricos en el puerto de entrada.
0: Ok, Ingrid desde Perú dice, ¿se puede hacer una LMIA a alguien que de Perú, alguien que de Perú está en Canadá con visa de turismo? Quisiéramos saber si podemos aplicar para el programa Home child care provider o home support worker under the temporary foreign
1: worker program. Sí, sí se puede. Eh, tenemos que cumplir con los requisitos del programa, obviamente, que es tener la experiencia, tener el empleador. Eh, el empleador tiene que cumplir con la parte del salario que se le tiene que ofrecer. Y sí, lo único es que esta persona no puede empezar a trabajar eh, hasta que no esté el LMIA y el permiso de trabajo aprobado, el LMIA por lo menos aprobado. Eso hace parte de las últimas excepciones que mandó el gobierno de Canadá eh, para los que estaban dentro del país como visitantes. Si ella hubiera tenido un permiso de trabajo en el último año, se podría empezar a trabajar de una vez haciendo el envío del LMIA, pero como ella estaba como visitante, tiene que esperar a que se aprueben el LMIA y permiso de trabajo, pero se puede aplicar desde acá, que es una gran ventaja de todas maneras.
0: Tatiana pregunta, una agencia nos sugirió viajar con una visa de visitantes y luego que estemos allá se hace el proceso de pedir la visa estudiantil para todos y el permiso de trabajo. ¿Creen que es posible o legal?
1: Legal sí es, es tremendamente riesgoso, es algo que yo no, o sea, no hago, no comparto, eh, no estoy de acuerdo con lo que sugirió esta agencia, eh, son puntos de vista, o sea, yo procuro trabajar de la forma más segura posible para el cliente. Lo que pasa con... Eh, este tipo de solicitudes desde Canadá como visitantes es que la ley de inmigración dice que el primer permiso hay que solicitarlo estando fuera de Canadá. El estatus de visitante no es un permiso. De tal manera que si yo estoy dentro de Canadá como visitante, eh, la solicitud mía no se hace un cambio de estatus. Estoy pidiendo un estatus nuevo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que mantener mi estatus como visitante dentro de Canadá, mandar una aplicación que va a revisar el consulado de Canadá en Los Ángeles y tengo que mantener el estatus dentro y tengo que hacer la aplicación simultáneamente. No puedo dejar que este de visitante se venza. ¿Qué pasa aquí? Cuando, o sea, por definición, un visitante es una persona que va a un país por dos o tres semanas, normalmente de vacaciones. Eso es un turista en cualquier parte del mundo. Resulta que llega una persona como turista a Canadá, en el aeropuerto le preguntan en la forma cuánto tiempo viene a quedarse tres semanas, porque si dice que se va a quedar seis meses, no lo dejan entrar así de fácil. Entonces dice tres semanas y resulta que al cabo de los tres meses dice, señores, es que yo me quiero quedar a estudiar. ¿Cuál es la percepción del oficial de inmigración? Eso es lo que tenemos que entrar a entender. ¿En cuál de las dos partes hubo algo que no me dijo que era exactamente correcto? Cuando me dijo que se iba a quedar tres semanas ya tenía la intención de quedarse o ahora que me está diciendo que sí se va a devolver cuando se le venza la visa. ¿Cuál de las dos? Esto suena terrible, pero yo siempre he dicho que donde hay dos verdades distintas, una necesariamente no es una verdad. Y es de lo que nos tenemos que cuidar, de la percepción. En Colombia hay un dicho, yo no sé si en el resto de Latinoamérica, que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecer honesta. Y eso juega en inmigración. El hecho de que yo le diga inmigración, mire señor, pero es que yo de verdad venía de turismo y me enamoré del país y ahora me quiero quedar estudiando, es que se lo aseguro, se lo garantizo que yo no traía esa, esa intención. Como no es algo tangible y no lo puedo probar, no me sirve que yo lo ponga en un papel. Entonces mi recomendación siempre es, hagan las solicitudes desde afuera, porque el riesgo de hacerlo desde aquí, como visitantes, es muy alto. El índice de negativa del consulado de Canadá en Los Ángeles es tremendamente alto. A menos de que eh, la persona tenga aquí una excepción, como por ejemplo que sea dependiente, o sea, va a estudiar, aplicar para el permiso de estudio porque su padre tiene aquí un permiso de trabajo, eso es otra historia. Pero cuando venimos como familia, ese primer paso de visitante, estudiante, es un riesgo tremendo que yo no le recomiendo a nadie. Me quedé sin audio por alguna razón.
0: Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí. Dice Lorena, doctora, ¿cuánto demora el procesamiento de una visa de inversión y cuáles son las probabilidades de aceptación? ¿Se necesita hacer la inversión de forma anticipada?
1: A ver, ahí hay un componente bien interesante porque es que, eh, hablemos, o sea, inversión, los programas de inversión en Canadá hoy en día no existen. El programa de inversionistas era, yo entrego este estos miles de dólares que eran normalmente el programa de Quebec, entrego tanto dinero y al cabo de X tiempo recibo mi residencia y no tengo ningún otro tipo de compromiso aparte de asentarme en la provincia de Quebec claro está eh, los programas de negocios que existen hoy en día son, yo presento una, un plan de negocios a la provincia le gusta, me invita a que yo pase ya un plan detallado y ese plan detallado lo convertimos en un documento legal, en un eh, contrato donde yo le digo a la provincia voy a invertir tanto, eh, mi patrimonio es tanto, voy a generar tantos empleos, esta va a ser mi facturación, o sea, todo lo demás y me dan dos años para que yo cumpla con, ese, o sea, con eso que prometí ahí. A los 20 meses o 22 meses, dependiendo de la provincia, me llaman a que rinda cuentas, me dicen, qué? Okay, muéstrame cuánto invirtió, cuántos trabajos generó, todo lo demás, y si cumplí, me dan eh, la nominación para una residencia permanente. Entonces, no es cuánto tiempo tarde el proceso, porque es que tengo que primero presentar mi perfil, después recibir invitación, después presentar el proyecto, después me dan el permiso de trabajo. Esto es un proceso que va a durar probablemente dos años y medio tres, para que a mí me digan, eh, listo, aquí está su carta de nominación para que aplique para la residencia. Cuando estamos hablando de que yo vengo a hacer una inversión por el tratado de, del CUSMA o el de, de Colombia o el de Perú, por ejemplo, o el de Chile, yo tengo que presentar un business plan y decirle inmigración voy a estar allá en X fecha montando esto, pero ya tengo aquí, o sea, yo estuve de visita, aquí está la cuenta bancaria, la constitución de la compañía, ella hice este contacto con un agente de propiedad raíz para tener una oficina, o sea, con toda la estructura del caso. Normalmente se demoran entre cuatro y seis meses en decirme sí, pero estos son procesos que no necesariamente conducen a residencia permanente, conducen a un permiso temporal. Entonces hay que entrar a mirar esos dos. El primero que les expliqué es el de residencia permanente, que son por nominaciones provinciales. Este otro es para un permiso de trabajo que tiene esta particularidad. Si yo soy la dueña de la compañía, el tiempo que yo trabajo con ese permiso de trabajo bajo mi propia empresa no me da puntos por experiencia laboral en Canadá. Me da puntos al cabo de un año por oferta de trabajo, si es que yo voy a continuar con mi empresa. A mi marido, él tiene un permiso de trabajo abierto. A él le va a sumar los puntos por experiencia laboral en Canadá, pero no le va a dar los puntos por una oferta de trabajo, que es lo que se conoce como arranged employment. Entonces, tendríamos que entrar a mirar cuál es el que más se ajusta a lo que ustedes quieren en términos de objetivos finales. Si vienen a abrir una compañía aquí, a dejarla después, al cabo de cinco o seis años, en manos de algún residente o ciudadano canadiense que la maneje y revisarse ustedes a país de origen, o si lo que quieren es buscar una residencia permanente en Canadá, y en ese caso hay que ajustarlo dependiendo del perfil de ustedes. Bueno, perfecto.
0: Claudia, ¿qué enfermedades condicionan ir a hacer un posgrado
1: a Canadá? Ay, es que no hay una enfermedad específica establecida, es el costo de lo que pueda eh, o sea, generar esa enfermedad. Obviamente, enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, eh, una diabetes avanzada, mmm, donde ya la persona pues requiere no solamente eh, medicina o insulina, sino que requiere, qué sé yo, diálisis o algo por el estilo. Pero es más, eso se mide eh, a nivel de costos, no a nivel de, de enfermedad.
0: Perfecto. Elian dice, hola, buenas tardes, soy mexicana y se terminó mi permiso de trabajo cerrado hace un mes. Mi empleador está solicitando la LMI por otro año. ¿sabe cuánto está tardando y qué tendría que hacer después?
1: Eh, espero que hayan hecho de una vez la, la extensión eh, del permiso de trabajo para quedar en implied status. Mm, los LMIAs, dependiendo de la categoría, se les está dando ahora prioridad. Eh, si ella es mexicana, me encantaría saber eh, si la, no existía la posibilidad de hacerlo a través de uno de los dos tratados, el CUSMA o el Transpacífico, porque hubiera sido mucho más sencillo. Pero un LMIA se puede tardar alrededor de cuatro o seis meses.
0: Carolina, Professional Upgrade maneja programas en turismo y qué provincias recomiendan para ese tipo de estudio. Sí, claro, nos,
2: nosotros en nuestro portafolio manejamos lo que les he dicho siempre, manejamos más de 100 instituciones alrededor de Canadá y obviamente en turismo, en Hospitality, tenemos, uh, tenemos bastantes programas en bastantes eh, colleges y universidades en, en Canadá. Entonces, definitivamente sí lo podemos hacer eh, si esta persona necesita más de ayuda para revisar todos esos programas se puede comunicar conmigo lo más pronto posible y le podemos ayudar a, a buscar el programa
0: que más se adapte al perfil y que más le guste. Él también nos dice Carolina ¿cuáles son los requisitos para estudiar inglés online en este momento? Bueno requisitos para estudiar inglés online realmente no tenemos es
2: simplemente eh, pues tener el tiempo tener el tiempo para estudiarlo, porque es un programa que podemos decir que es casi full time, pero igual eh, tenemos eh, podemos ofrecerles el, el horario de la mañana, horario de la tarde, horario en la noche, y sábados y domingos. Entonces, es, es un muy buen programa, es un programa que hay que tener en cuenta, porque en este momento realmente no piden requisitos. Perfecto.
0: Eh, Claudia. Para la demostración de ingresos fuera del aplicante principal, y ¿el acompañante debe demostrar extractos bancarios, certificación laboral u otros?
1: Los fondos hay que cumplirlos como familia. Entonces, puede ser que estén todos en la, en la cuenta del de estudiante o puede ser que estén en cuentas compartidas, no hay ningún problema. Con respecto a los requisitos, o sea, eso depende del perfil de cada familia. Yo sé que esto suena muy particular, pero justamente en un webinar que tuve con eh, una de las instituciones educativas de aquí de Canadá, que estaban sus agentes. Ellos me preguntaban, ¿qué tengo que entregar para que no me nieguen las visas por eh, arraigo, por ejemplo? Que es uno de los principales motivos. Y lo que pasa es que no hay un estándar. Ese es el problema. La página de inmigración, cuando ustedes entran y la miran, hay un checklist. Y en el checklist lo que dice es, entreguenos el pasaporte, la carta de aceptación, la prueba de fondos, eh, prueba de que usted va a regresar a su país de origen. Y ahí es donde queda todo en el aire, porque ahí no es... Eh, o sea, tan fácil como decir, que okay, entonces voy a entregar la escritura de propiedad de la casa. Porque es que la casa como tal no me data a mi país. Simplemente el hecho de que yo tenga 100 propiedades, lo único que significa es que puedo poner 100 propiedades en Airbnb y me quedo viviendo en Canadá de la renta. Entonces, eso no me data. Es un cúmulo de cosas. Hay que revisar la parte familiar, la parte personal, la parte laboral, si tengo empresa, la parte de propiedades, eh, tengo algún tipo de préstamos, de pronto tengo una carrera que requiere licencia y no pienso dejarla. O sea, hay que armar el paquete completo y el perfil del cliente y eso es lo que hay que mostrar en la inmigración. Un paquete completo, no simplemente una serie de documentos sueltos que finalmente el oficial de inmigración no va a tener ni siquiera cómo entrelazar.
0: Claudia, te resumo una pregunta que he visto en varias personas, digamos, sobre ese tema, ya que estamos próximos a terminar, y es sobre la edad. Eh, me preguntan muchas veces si personas mayores de 45 años, 50, ¿qué posibilidades tienen para estudiar, trabajar o incluso inmigrar a Canadá?
1: Me encanta. Eh... No sé por qué existe la idea de que a partir de determinada edad ya no se puede emigrar a Canadá. Y no es cierto, o sea, Canadá no tiene restricción de edad. Lo que pasa es que el sistema del Express Entry, el mayor puntaje por edad lo da hasta el día que uno cumple 30 años. Ese día empieza a perder 5 puntos. ¿Qué, qué pasa con esto? Que lo que pierdo por edad lo tengo que compensar por otro lado. Acuérdense que la última ronda de selección, la de la semana pasada, fue 472. Y tenemos hasta 1.200 puntos. Entonces tengo de 472 a 600 que los puedo poner yo sola, con mi edad, con mi nivel educativo, mi dominio del inglés y del francés, la experiencia laboral dentro y fuera de Canadá. Pero si no me alcanza con eso porque ya perdí los de edad, pues tengo los 600 adicionales. Esos 600 adicionales, ¿de dónde me los puedo sacar? Eh, saco 15 por estudiar un programa de uno o dos años, 30 por estudiar tres años o una maestría. Mm, puedo sacar 15 por un hermano que sea residente o ciudadano canadiense, eh, 50 por una oferta de trabajo a través del tratado de libre comercio o un LMIA, eh, si es en un cargo de supervisión o, o gerencial, eh, 200 puntos si es en un cargo de vicepresidencia o 600 puntos con una nominación provincial. Ya con 600 estoy adentro. Y ahí es donde empieza a jugar ese factor tan importante de la nominación provincial. Y si no puedo por ahí, o sea, no quiero volver al Express Entry, hay programas de nominación provincial que se manejan en papel. Y además están los programas piloto de las Atlánticas y está el programa de la piloto de las comunidades rurales. ¿Qué significa esto? Significa que las opciones son muchas. No nos tenemos que concentrar en una sola, pero no podemos esperar que lo que le o sea lo que funcionó para mi vecino vaya a funcionar para mí. Porque aquí las variables son muchas y son muy chiquitas. O sea, en la variación se puede dar por datos muy chiquitos. Simplemente el cambio en una fecha de cumpleaños hace que el perfil sea elegible o no lo sea. Entonces, buscar eso. La edad no lo impide. Simplemente nos baja de las 100 categorías posibles que hay, nos quedamos con 60 y algo. Pero 60 y algo siguen siendo un montón muy poquitas veces he encontrado yo situaciones en las que me toca decirle a un cliente no hay nada que hacer, pero sí me ha pasado muchísimas veces y creo que todos los días de la vida, por lo menos en un 60 o 70% de las citas que yo tengo que le doy la mejor opción al cliente y esa no era la que él quería, porque aquí tenemos que tener en cuenta algo eh, Canadá no es un país que esté buscando repoblarse, no es que nosotros estemos llamando a gritos a que por favor se vengan para acá es cierto que es un país que tiene un índice de envejecimiento bastante alto pero no estamos sin candidatos. Ese es el problema. O eso es lo que dificulta realmente la inmigración para ustedes que están afuera y que se si quieren venir para acá. Básicamente el hecho de que la competencia que tienen es mucha. Si ustedes miran hoy eh, lo que hay, los perfiles que hay en el Express Entry, se darán cuenta que hay más de 100 mil. Solamente hay 21 mil perfiles que están por encima de 450 puntos. Y esto es sin contar toda la gente que está ya aquí dentro de Canadá. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren ser seleccionados como residentes permanentes, tienen que entrar en el grupo del mejor de los mejores. Ya no es suficiente con decir, yo quiero. Además de decir, yo quiero, me tienen que invitar y para que me inviten, yo tengo que estar en ese tope. Entonces, Canadá recibió el año pasado 642 mil estudiantes internacionales. Solamente 56 mil recibieron la residencia permanente. La pregunta es, ¿por qué? Porque ellos hicieron una planeación. Porque tienen un nivel de inglés altísimo. Porque se ubicaron en la provincia en la que tenían que estar. Porque no es que, no es que todos ellos hayan entrado por el Express Entry. Esos 56 mil entraron también por programas de, de, de denominación provincial. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar en trazar una estrategia para nuestro perfil no para Inmigración Canadá para nuestro perfil, porque los programas están allí y aplicarse puede, uno puede mandar la solicitud por cualquier parte la cuestión es que sea aprobada
0: bueno y precisamente para trazar esa estrategia, para evaluar esa, ese perfil y el plan detallado que pueda tener usted de acción acá en Canadá, entonces les recuerdo que pueden ingresar a nuestra página web oficial www.cpalacio.com programar una cita personalizada con Claudia Palacio, que es directamente nuestra consultora, y ella pues se encargará de darles esta asesoría específica a cada uno de ustedes. Carolina también está aquí para brindarles toda la asesoría e información con respecto a los college, a los programas de estudio. Carolina, ¿me piden un montón que refresques tus datos, por favor? Claro que
2: sí. Mi, mi email, la dirección de email a la que me, a la que me pueden escribir es marketing.professional.com nos encuentran también en redes sociales, en Facebook, en eh, Professional Upgrading. Y nos encuentran en Instagram también, en professional.upgrading. Los invito de todas maneras a que nos sigan, a que nos den un like, a que nos den un comentario, a, a, que, nos, a que nos digan eh, qué que les gustaría eh, saber acerca de Professional Upgrading. Eh, si tienen algún tema en específico, algún programa que quisieran saber, escríbanos eh, y seguramente tendríe, tendremos próximamente
0: post o información sobre lo que... Perfecto, entonces recuerden para Palacio Inmigration también tenemos nuestras redes so sociales como Palacio Inmigration en Facebook, Instagram, si se perdieron alguno de estos Facebook Live o quieren repetir la información, aclarar, no escucharon bien, entonces pueden ingresar a ese canal de YouTube y ver los anteriores y este también estará próximamente, eh, por favor recuerden también agendar sus citas, sus consultas, escribirnos a hola.cpalacio.com si tienen alguna pregunta, y aclaración que eh, Claudia también les puede aclarar en su correo, claudia.cpalacio.com y bueno, sigan apoyando esta comunidad, como dice Carolina, regálenos muchos likes, eh, síganos en las redes sociales y bueno, seguimos creciendo como comunidad acá en Palacio Inmigration y aliados acá con Professional Upgrading cada noche los jueves, estaremos aquí a las 7 de la noche ayudándolos y orientándolos con toda esta información que Claudia saca de su vida para dar este espacio tan importante a todos ustedes, y poderles eh, brindar esta información tan importante para todos.
2: Bueno, ¿Oye? yo quiero terminar eh, contándoles, pues, diciéndoles que recuerden que Canadá tiene unas opciones infinitas de estudio. Y nosotros, como Professional Upgrading, contamos con una lista de instituciones a las que representamos y donde ustedes puedan elegir el programa que más se adapte a su perfil. Entonces, contáctenos para poder ayudarles, para poder hacer ese sueño realidad. Ahora es el momento.
1: Bueno, pues a todos solamente me resta darles las gracias por acompañarnos cada jueves. Eh, mándenos por favor sus preguntas, díganos qué tipo de información quieren. Denos, eh, o sea, antes, mándenme un email el martes o el miércoles y me dicen, Claudia, quiero saber, no sé, sobre el programa de las Atlánticas. Y me tomo el tiempo de prepararles una presentación para que ustedes entiendan cómo funciona. De pronto eso ayuda a despejar un poquito más las dudas. Para mí será un placer poder resolverlas todos los jueves en la noche. Un millón de gracias y nos vemos dentro de ocho días. Que descansen.